0: In België zijn er tientallen vastgelopen moordzaken. Cold cases. Zo weten we nog altijd niet wie de moordenaar is van Christiane Heijzer. Maar vandaag leg ik uit hoe we hem na jaren zoeken toch nog kunnen vinden.
1: En dit is niet de enige cold case die Sophie Klaarhout zou kunnen oplossen. Als er DNA-sporen van de dader gevonden zijn, kunnen oude zaken heropend worden. Sophie Klaarhout vond een revolutionaire manier uit om onopgeloste moordzaken toch nog op te lossen. Live vanuit Herend is dit de Universiteit van Vlaanderen.
0: We gaan terug naar het jaar 1992. Op dat moment studeerde Christiane Heijzer aan onze Brusselse universiteit. Het academjaar is al een goede maand begonnen... En op een avond willen haar kotgenoten gaan feesten. Maar zij besluit om alleen op kot te blijven om nog wat te studeren. Dat klinkt beter dan het in realiteit was. Want die nacht werd zij vermoord in haar eigen badkamer. De dader had haar met een keukenmes tientallen keren neergestoken en voor dood achtergelaten. Dat was een vreselijke moord. Na uitgebreid forensisch onderzoek bleek dat de dader een bloedplas vol eigen DNA had achtergelaten op de crime scene. Dat is op zich goed nieuws, want DNA dat is persoonsgebonden en kan dus bewijzen wie de dader van Christiane was. Maar aan DNA hangt natuurlijk geen naamkaartje, waardoor we moeten zoeken naar iemand met hetzelfde DNA. Dat kunnen we in België doen op twee manieren. We moeten op zoek gaan naar een 100%-DNA-match tussen de verdachten in de zaak of in de Nationale DNA-databank. Daar zitten alle misdadigers in. Maar voor de zaak van Christiane Heijzer leverde die zoektocht niets op. De dader was, werd nooit verdacht en zat niet in onze Nationale DNA-databank, waardoor de zaak vastliep. Officieel een van de zoveel Belgische cold cases. Dat is verschrikkelijk voor de nabestaanden. En zo kwam ik in contact met de broer van Christiane. Hij was op dat moment 19 jaar en nu is hij er 50. Van het jaar voor mijn geboorte tot nu weet hij nog altijd niet wie zijn zus heeft vermoord, omdat de zaak vastzit. Maar wat als ik zeg dat het onderzoek hier niet hoeft te stoppen? We weten al zoveel meer dan 30 jaar geleden over DNA. Als de dader onder de radar blijft, dan zouden we hem kunnen vinden via zijn familie. Nu, hoe werkt dat precies? Wel, DNA, dat is persoonsgebonden. Dat is een heel lange code. Je kan het eigenlijk zien als een heel lange barcode. Dat geschreven werd in 46 verschillende stukjes. Dat zijn jouw chromosomen. En die chromosomen die bevatten al ons DNA. En de helft erf je van je vader en de andere helft erf je van je moeder. En die twee onderdelen die gaan stukken uitwisselen met elkaar. Die gaan recombineren waardoor dat jij een uniek DNA-profiel hebt. Als je geen een eigen tweeling bent, dan heeft niemand op deze wereld hetzelfde DNA als jij. Zelfs jouw broer en zus niet. Ze komen wel uit hetzelfde potje DNA, je hebt dezelfde ouders. Maar toch wordt het anders door elkaar geschud, waardoor dat jij uniek bent. Nu, als we een generatie verder kijken, dan komt het... DNA van jouw schoonbroer en jouw schoonzus erbij. En dan wordt het nog moeilijker om die gelijkenissen te zien. Dus hoe verder je verwant bent, hoe lastiger het wordt. En dat is natuurlijk moeilijk om dan familie van de dader van Christiane te vinden. Maar er is één deeltje in het DNA van de dader dat wel over generaties hetzelfde blijft. En dat is het y chromosoom en dat y chromosoom dat is echt fantastisch. Dat komt alleen maar voor bij mannen. En dat wordt bijna volledig intact overgeërfd van vader op zoon. Waardoor dat er ja, heel veel mannen hetzelfde DNA hebben. En daarom heb ik mijn onderzoek gedoopt als CSY. Crime Scene Onderzoek op het y chromosoom Nu, ik hoor jullie al denken... Uh, Ela, Sophie, dat y chromosoom dat komt alleen maar voor bij mannen... Uh, wat dan met vrouwelijke moordenaars? Ja, terechte vraag. Ik moet toegeven, mijn onderzoek is niet echt genderneutraal. En dat is ook moeilijk, lastig, als je op eh, geslachtschromosomen werkt. Maar het is wel een feit dat meer dan 90 procent van de moordzaken in België gebeurt door mannen. Dus ja, we moesten ergens mee beginnen. En vandaar dat eikromosoom. Nu, hoe werkt dat eikromosoom precies? Wel, dat wordt dus bijna volledig doorgegeven van vader op zoon, met de nadruk op bijna, want gedurende de generaties kan het toch zijn dat er bepaalde foutjes in het DNA sluipen. Mutaties. En dat is niet per se erg, dat is juist heel interessant voor forensisch onderzoek, want daardoor hebben niet alle mannen hetzelfde eikromosoom. chromosoom Voor mijn onderzoek zijn er twee mutaties heel interessant. Dat zijn de snelle mutaties en de trage mutaties. Met die snelle mutaties kan ik heel snel familie van de dader vinden. Dat kan gaan over dichte familie zoals broers of neven, maar ook heel verre familie, zelfs tot veertig generaties ver. Daardoor zijn er veel mannen die we eigenlijk, ja, die matchen met de dader en waardoor we via hun stamboom naar de dader kunnen komen. Naast die snelle mutaties hebben we ook trage mutaties. En die... Ja, dat wordt zo intact doorgegeven dat we eigenlijk zelf tot heel het prille begin van de mensheid kunnen gaan, tot in Afrika, ongeveer 300.000 jaar geleden. En aan de hand van die trage mutaties kan ik dus zien hoe onze voorouderen uit Afrika gemigreerd zijn om de wereld te veroveren. En dat is heel interessant voor forensisch onderzoek, want daardoor kan ik van alle mannen wereldwijd zien wat hun biologische afkomst is. En dan kan ik kijken, van, ja, die dader van Christiane Heijzer, was dat een Belg of had hij andere roots? Dat bleek heel handig te zijn in een andere moordzaak, namelijk die van Marianne Vaatstra. Zij werd in 1999 in Nederland vermoord op hetzelfde moment dat er net een asielzoekerscentrum werd opgestart. En heel het heel dorp was er eigenlijk van overtuigd dat het een asielzoeker moest geweest zijn. Nu, dankzij die trage mutaties wisten we dat die dader helemaal geen afkomst of roots had van Afrika of Azië, maar dat het eigenlijk hoogstwaarschijnlijk een Nederlander was. En daardoor hebben ze in Nederland een grootschalig verwantschapsonderzoek opgestart rondom de crime scene om familie van de dader te vinden via dat y chromosoom En dat is exact wat ik ook wil doen hier in België. Voor onder andere de zaak van Christiane Heijzer. Zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek starten. Want helaas is er nog geen eikromosoom databank in België dat we kunnen gebruiken om familie van de dader te vinden. Nu, om heel eerlijk te zijn, dat bestaat wel. Ik heb dat voor mijn onderzoek, maar ik moet dat natuurlijk niet gebruiken voor justitie. Dus moet ik via een grootschalig onderzoek op zoek gaan naar vrijwilligers die met mij mee die moord willen oplossen. Op zoek naar familie van de dader. En dan kun je afvragen... Ja, Sophie. Uh, zijn mensen dan eigenlijk geneigd om mee te doen als je plots als familie van de dader bestempeld wordt? En dan zeg ik, geen probleem. Want, ten eerste, dat e dat gaat zo ver, dus dat kan ook zijn dat je die persoon zelf niet kent. En ten tweede, dat onderzoek dat gebeurt allemaal achter de schermen. Dus je zal nooit te weten komen of je familie was van de dader, ja of nee. En dan ja, kun je je afvragen, DNA dat zomaar afgeven, dat is toch gevoelige informatie, uh, wat als dat in een databank terechtkomt of dat er gelekt wordt of zo, dan zeg ik ook geen probleem, want jouw DNA-staal wordt sowieso vernietigd na het onderzoek en daarnaast dat eikromosoom chromosoom dat zegt eigenlijk niets. Dat zegt niets over je medische achtergrond, in welke, welke ziekten je zou kunnen hebben, en dat zegt ook niets over je uiterlijke kenmerken, behalve natuurlijk dat je een man bent. En daarom noemden biologen het Eikromosoom ook wel de genetic wasteland. Maar ik noem het liever de sleutel tot succes. Want met dat eikromosoom chromosoom hebben we ook de dader van de Nederlandse Marianne Vaatstra kunnen pakken. Dus je ziet, ja, zo'n verwantschapsonderzoek dat kent zijn succes al. Maar zo'n onderzoek dat kan heel tijdrovend en duur zijn. En dat horen we niet graag. Dus... Met mijn onderzoek heb ik ervoor gezorgd dat we dat iets sneller en efficiënter kunnen doen verlopen. Ik heb drie tools ontwikkeld. Nu, ik kan ze natuurlijk vandaag niet allemaal uh, vertellen, dus pik ik er eentje uit waar ik er toch wel best trots op ben. En dat is de CSY-seek. Dat klinkt heel spectaculair, maar eigenlijk ziet dat er gewoon zo uit. Met dit appje kan ik het I-chromosoom tot in het kleinste detail gaan analyseren. Hoe? Wel, stel puur hypothetisch hier vooraan, meneer geeft mij vrijwillig zijn DNA. We gaan dat niet echt doen, nee. Maar uh, voilà, dat, dat gebeurt via deze swap. Dat is niet zoals bij corona uh, in uw neus of in uw keel gaat. Dat is eigenlijk via de binnenkant van uw wang, dus volledig pijnloos. Nu, als ik dat bij u doe, dan hangt jouw DNA hier aan deze swap. Dan ga ik naar mijn labo en uh, ja na ongeveer een protocolle van een uurtje, heb ik daar jouw ei-chromosoom uitgehaald. Wat doe ik dan? Wel, met die CSY-seq ga ik dan jouw ei-chromosoom in duizenden stukjes gaan knippen. En niet helemaal random, natuurlijk. Ik zorg ervoor dat de stukjes met die snelle en trage mutaties overblijven. En dan ga ik die stukjes gaan kopiëren. Ik steek dat in een machine en die machine geeft mij een tekstbestand met ongeveer 250.000 letters. En dan ga ik die tekst gaan analyseren en dan kan ik gaan zien ja, van waar u afkomstig bent en of u familie bent van de dader. En hoe ver precies. Dus met die CSY-seek kan ik dat allemaal in één keer. En om het nog zotter te maken, dan kan ik dat voor, hou je vast, bijna 100 mannen tegelijkertijd. Dus dat is ideaal voor zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek. Daardoor kan het snel en efficiënt vooruitgaan. En dat is een wereldprimeur. En daar heb ik ook de hoofdprijs mee gewonnen op het Wereldcongres Forensische Genetica voor duizend experten. En daar ben ik best trots op. En daar mogen wij ook heel trots op zijn dat wij als klein Belgenlandje aan de top staan van zo'n onderzoek. Dus, CSY, we kunnen het eigenlijk wereldwijd toepassen... Maar dan vraag je je af, zeg, waarom is die zaak van Christiane Heijzer dan nog niet opgelost? Dat is een heel pijnlijke vraag, zeker omdat ik er mee aan de slag Ik wil het oplossen, maar helaas kunnen we CSY nog niet toepassen in België. Waarom? Door de verouderde DNA-wet. De DNA-wet van 1999 stelt dat wij enkel mogen kijken naar het DNA van officiële verdachten en niet van vrijwilligers. En we mogen enkel kijken of die verdachte de dader ja of nee. Ik herhaal, de wet van 1999. Ik was toen zes jaar oud. en De DNA-kennis is al zoveel verder. Bij onze noorderburen mag het wel en daar heeft verwantschapsonderzoek al voor een doorbraak gezorgd in tientallen zaken in het Verenigd Koninkrijk, zelf al voor honderden zaken. Maar hier mag het nog niet. En daar wil ik verandering in brengen. En jullie kunnen mij daarbij helpen, door te gaan naar mijn CSY-website en daar jouw gegevens achter te laten. En zo hou ik jullie op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek. En dan kunnen we hopelijk de man die in 1992 de jonge Christiane Heijzer vermoorde in onze Brusselse hoofdstad terugvinden via het Eik-chromosoom.
1: Bedankt, Sophie Klaarhout. Hopelijk slaag je erin je onderzoek snel in de praktijk te brengen. Het aantal dingen die we met DNA kunnen bereiken blijft trouwens nog altijd groeien. Wil je meer weten over de mogelijkheden van DNA? Check dan zeker aflevering 185 van deze podcast Hoe betrouwbaar is een online DNA-test? Met professor Pascal Borry. Graag tot daar of tot een volgende keer.